0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все
1: остальное – по сценарию.
0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель виспланет.нет Павел Клишин. Паш, приветствую. Всем привет. Самое, наверное, главное для любого увлечения это тот момент, с которого это увлечение начинается. Для многих из нас, для тех, кто на постсоветском пространстве в России смотрит, изучает, анализирует или просто каким-то образом относится к рестлингу, может быть, просто новостишки почитывает, все начиналось наверняка когда-то с случайно увиденных картинок или шоу. Для кого-то в интернете, для тех, кто постарше, в телевизоре. Вот, собственно, про телевизионный рестлинг на российском пространстве, на постсоветском пространстве, я предлагаю сегодня и поговорить, потому что, да, словосочетание Николай Фоменко, комментатор рестлинга, это «вру пространстве», Нарицательное некое словосочетание Потому что это действительно был феномен Я лично пристрастился к просмотру Чуть позже, это уже было на другом телеканале Где комментировали Кузнецов и Новиков Такие замечательные, кстати, комментаторы И не только комментаторы, кстати, еще и Как это правильно сказать, Актеры озвучки Потому что там действительно была очень серьезная Актерская работа. Скажи, пожалуйста, ты С чего начинал просмотр рестлинга?
1: Вообще о таком явлении, как рестлинг Мне впервые рассказал мой друг, который каждое лето Ездил в Пермь, и там он по телевизору Смотрел Титана рестлинга, так у нас назывались эфиры «Найтро» промоушена WCW. Как раз-таки с комментариями Фоменко. И когда он мне рассказывал о том, что есть некий рестлинг, и там участвует Халк Хоган, которого я тогда знал только как актер, в моей голове крайне странные образы рисовались. не понимал, что я такой, видимо, арм-рестлинг имеется в виду, и Хоган там на руках с кем-то борется. И потом уже мне в руки попалась кассета с королем ринга 93-го, года, об этом как-нибудь в другой раз поговорим.
0: Кассеты, вот это, блин, и диски, это действительно, это нечто невероятное для постсоветского пространства, но это да, это повод для отдельного разговора.
1: И получается в 2002 году на Камчатке появился канал СТС. Я очень долго ждал, пока канал СТС у нас появится, потому что для нас это... Я знал, что это хороший канал, у нас такого еще не было. ТНТ у нас не показывали в принципе. Появился он у нас только вот в период такого глобальной кабелизации телевидения в 2007 году примерно. Ну, в году. И получается, именно телевизионный рестлинг я впервые увидел на СТС. Хотя при этом прекрасно знал, что есть шоу с комментариями Фоменко. И стал смотреть на... СТС. Тогда, тогда было такое впечатление, что что эти два несмешных мужика пытаются там выдавить из себя что-то смешное, вот Фоменко это да явно круче. С возрастом, когда я пересматриваю эти матчи с комментариями и Фоменко, и Кузнецова с впечатления у меня довольно сильно поменялись.
0: А как полагаешь, в чем вот феномен такой популярности именно комментария Николая Фоменко? Потому что уже после этого, уже через несколько, уже даже через пару десятилетий после этого, аж даже какую-то свою собственную трансляцию, свой собственный стрим непосредственно с комментариями Николая планировался, ожидался. Там с авторскими правами, правда, не разобрались, я так понял, изначально. Но это действительно стало вот целой вехой, потому что огромное количество людей, поколение целое выросло на комментариях Фоменко и считают его образцовым. Хотя при этом оно было, ну, мягко говоря, как это сказать, очень своеобразным и совершенно не развивало, не, не отражало того, что на экране действительно происходит. Ну, просто представьте, что вы смотрите какой-нибудь фильм, а вам рассказывают параллельно вот не то, что в нем происходит, а вот то, что пришло в голову. Какие-нибудь такие смешочки, какие-то такие юморески или истории, которые вообще не связаны ни с рестлерами, ни с тем сюжетом, который они демонстрируют.
1: Для меня все абсолютно понятно, почему именно Николай Фоменко у нас ассоциируется с рестлингом в России в качестве комментатора. Как ни крути, Николай Фоменко талантливейший шоумен, великий Великолепный телеведущий, но как комментатор рестлинга он позволял себе все, что угодно, кроме комментирования непосредственно рестлинга, как это должно быть. Но при этом я прекрасно понимаю, что ТНТ поступили так именно с целью, чтобы рестлинг смотрели не только немногочисленные поклонники рестлинга, но и в принципе обычный телезритель, который щелкает... Канал видит рестлинг. О, сейчас Фоменко что-нибудь отщебучит. И останавливается на этом телешоу. Фоменко, безусловно, откалывал перлы. Было забавно это слушать. Местами было прям смешно, когда какие-то моменты, которые должны быть драматическими, он откровенно стебал. Но при этом спустя годы, когда я пересматриваю эти записи, я, меня все комментарии Фоменко безумно раздражали. По той простой причине, что ну, человек даже не старался ну, хоть немножечко понять, что там происходит. Ну просто один из таких из простейших примеров, когда на одном из выпусков Роу, когда уж на ТНТ стали показывать Роу, WWE. Просто была потасовка после матча, который закончился ничем. Там Кевин Эш проводит бомбу Крису Джерика, просто так демонстративно ставит ногу ему на грудь. Шон Майклс просто демонстративно отчитывает три удара, и Фоменко заключает. Новый чемпион мира Кевин Эш. При том, что чемпионом мира тогда был Triple H. Да и просто-напросто матч уже не шел, никакого удержания не считалось. Вот, то есть он абсолютно даже не пытался понять, что там происходит. И опять же, претензий к каналу ТНТ, к моменту у меня нету, потому что я понимаю, что на тот момент это был единственный шанс как-то привлечь к рестлингу людей, которые изначально не собирались его смотреть.
0: Ну вот тоже к разговору о том, насколько уместно продать любой ценой. Насколько это было оправдано? Потому что, ну, все-таки вы, по сути, извращаете продукт. Вы, по сути, демонстрируете что-то совсем иное. Я понимаю, что это во мне сейчас больше говорит, ну, какое-то желание защитить, что ли, свою любимую вот эту область спортивных развлечений. И я прекрасно понимаю твои слова о том, что зритель любой, в особенности тогда, был ценен и важен. Но, с другой стороны, давай тоже не недооценивать фактор популярности телевизионных шоу «смотрели все». В особенности в конце 90-х. Ты уже упомянул начал 2000-х, когда немножечко по-другому на телеканале ТНТ Фоменко комментировал шоу WWE. А вот во второй половине 90-х смотрели все. И э, вот рестлинг, он и в России тоже пришел с этим с налетом, что ли, крутости, потому что, ну, потихонечку, но удавалось изменить вот эту точку зрения о том, что это вот эти, либо, ну, компьютерные игры, кто-то по видеоиграм ознакомился с рестлингом, кто-то по рассказам вот из серия а это не смешные постановочные бои. Здесь все-таки вот этот налет крутости-то был. И Новый мировой порядок, и Стивостина со Скалой, и с Роком, и игрок. Все эти ребята были весьма внушительны и впечатлительны, и про них как-то стали поменьше говорить, что это все фальшивка.
1: Тут сложно дать однозначный ответ. Вот э, Моя позиция, что мне не нравятся комментарии Фоменко, мне тоже обидно, неприятно, когда мое любимое шоу таким образом подаю зрителю. При этом, я понимаю, что, возможно, у ТНТ не было другого выхода. Не, можно было, в принципе и не показывать рестлинг, но mm -hmm. чтобы хоть как-то приобщить зрителя, не готового к рестлингу, это был единственный возможный вариант. Здесь мы можем как раз-таки и поговорить про Кузнецова с Новиковым на СТС. И что касается работы этих комментаторов, то здесь, я думаю, они более-менее нашли баланс. То есть они были больше вовлечены в процесс. Не было полного несоображения того, что происходит, как это было у Фоменко. Плюс они показывали свою полную заинтересованность в том, что происходит. Они, даже если было видно, что им самим ну, это не особо интересно, но они делали вид, что им это очень все интересно, и они очень переживают за то, что происходит. И при этом, конечно же, они тоже и давали место Стебу, и и говорили на отвлеченные темы, типа того, что давай поспорим на твой запорожец и так далее. Но, скажем так, это все было очень атмосферно. И, опять же, если говорить о попытке вовлечь зрителя в происходящее, то они со своей работой справлялись довольно неплохо.
0: Но судя по тому, что в конечном счете и Николая Фоменко предложили настоятельно, посоветовали именно к такой практике комментирования перейти. Возможно, она и была более успешной, я имею в виду более, более насыщенной реальной фактологии. Если говорить про э, Всеволод Кузнецова, про Александра Новикова, наверное, одно из главных, что было в их комментарии и мне кажется, вот кстати, тоже интересно было бы сравнить это с другими видами спортивных развлечений, это тот факт, что они очень э, ну, скопировали, они абсолютно скопировали, ну, вот, эту, вот этот пример принцип комментирования, что один, грубо говоря, поддерживает хороших парней, другой поддерживает плохих парней. Uh -huh. Условно говоря, Новиков очень удачно, я даже не, не знаю, как сказать, копировал, подражал, он даже голосом немножечко был похож на комментатора Джерри Лоулера, который в 90-е исторически всегда был за плохих парней, всегда оправдывал их какое-то подлое поведение. И Александр Новиков порой даже для себя как-то удивительно, такое ощущение, что вот он произносит что-то в поддержку отрицательного персонажа как-то этому сам удивляется. Я вот честно скажу, не хочу прям говорить за все, но в спорте, в большом спорте, на российское телевидение пара комментаторов пришла чуть-чуть позже. Я бы даже сказал, что это уже где-то в 2000-е было, потому что раньше-то один человек сидит и комментирует. К такой практике были приучены многие. А здесь мало того, что двое, так еще и очень разные голоса, очень разный характер. Они потрясающие актеры озвучки, что все, вот, что Александр. Они потрясающе голосом могли показать все, интонация отыграть все. И это было новое, это было удивительно. И, возможно, как раз это и отталкивало я даже не знаю, как правильно сказать слово, точнее, какое подобрать, удивляло.
1: Слово о том, что они между собой распределили роли по поводу того, кто за кого болеет. Забавно, что они при этом иногда путались. Потому что я помню в период вторжения бывших рестлеров W и ECW в WWF, изначально они выбрали себе такие позиции, что э, Новиков болеет за Альянс, то есть за вторженцев, а Кузнецов отстаивает честь Федерации. При этом э, на очередном шоу они почему-то забыли об этом и стали болеть наоборот. Новиков за Федерацию, э, Кузнецов за вторженцев.
0: Ну так может в этом-то и секрет, что один поддерживает хороших, другой поддерживает плохих. А в этом смысле там динамику тоже далеко не сразу нашли. Кто каким должен быть, чья сторона лучше, чья сторона хуже, кому подключить популярных персонажей, а кто обойдется, так сказать, и сам.
1: Ну вероятнее всего... Этим комбинаторам сказали, что вам нужно разделить позиции между собой. Они их условно разделили, при этом не всегда отслеживали за тем, кто за кого изначально болел, и иногда они с этим путались. Но в целом, как я уже сказал, они проделали хорошую работу. К сожалению, для массового зрителя российского все равно. Если их и помнят как комментаторов рестлинга, то именно как подражателей Фоменко. И Фоменко останется неким каноном того, как должен комментироваться и озвучиваться рестлинг на нашем телевидении.
0: Кстати, если говорить о том, как действительно зрители, как люди это воспринимали. Вот я, честно, не могу вспомнить, чтобы у меня кто-то из знакомых, ну, помимо вот этой группы, которые, группы компании, которые мы на даче летом в летнее время смотрели, кто-то интересовался, увлекался рестлингом, поэтому я вот так вот про реакцию не скажу. Но вот тот факт, что, с одной стороны, на ТНТ шоу WCW подавалось вот такой частично клоунской, хорошо, не клоунской, шоуменской такой подачи, где многое было придумано, где многое додумано и просто банально на какие-то Свои собственные придумки Николай Фоменко порой опирался. На СТС вот старательно все-таки более как-то серьезно, креативно, что ли, по сценарию подошли к озвучке этих шоу, чтобы было понятно, чтобы это было сделано. Как это все выставляло вот этот телевизионный продукт незнакомый зрителю непосредственно зрителю. Это портило, это улучшало, это помогало. Может быть, даже не с точки зрения привлечь этого самого зрителя, а вот что-то раскрыть, что-то ему подать. Потому что, в конце концов, многие из тех, кто смотрел тогда... Потом начинал и дисками увлекаться, и трекерами увлекаться различными, и видеохостингами, где выкладывал. Кто-то матчи скачивал и хранил у себя на жестком диске. Ну и дальше, потом уже в эпоху соцсетей, интересовался, смотрел вообще всем. Ну а когда появилась вот эта Double Double Network, который по всему миру доступен, уже, возможно, кто-то и подписывался. Это все люди начинали как раз с тех самых комментариев. Многие из них.
1: Что касается рестлинга на СТС, когда показывали Смакдаун, то э, на самом деле... Это отложило большой отпечаток для людей, которые так и остались далеки от рестлинга. То есть, если я кому-то говорю в нынешнее время о том, что я фанат рестлинга, то, как правило, вспоминает, что «А, да, да, помню, помню, гробовщик был крутой мужик». И это вот за те недолгие полгода, что показывали у нас рестлинг по СТС. То есть, в начале 2002 у нас появился СТС, и спустя полгода... Мировой рестлинг, как это называлось, на СТС, он закончился. И именно то, что успели показать за эти полгода на СТС, именно так в головах людей. И остался рестлинг, остались его персонажи. Именно тогда, кстати говоря, рестлинг стал на какое-то время реально популярен у нас в классе. То есть mm -hmm. мы стали собираться, играть в игры «Смокдаун», «Смокдаун-2», устраивать турниры, между собой, пацаны стали бороться на переменах, говорить друг другу, я вот Triple H, да, а я вот Стив Остин, да, нет, а вот Курт Энгл лох, ну вот, потому что именно в тот период, начало 2002-го, Курт Энгел показывался как такой нытик, трус, и его поэтому не любили. И что самое интересное, когда уже я спустя время стал изучать, что вообще происходило в 2001 году, я понял, что если бы у нас бы рестлинг стали показывать немножечко раньше, то у моих одноклассников и тех, кто тогда увлекался рестлингом, восприятие персонажа было бы совсем иное, потому что Именно в этот небольшой период Triple H был хорошим парнем. Его uh -huh. все запомнили как крутого, классного ну мужика. Да.
0: Возвращение в 2002 в январе это, – это классика, считается.
1: Остин классный, крутой мужик. Буквально за несколько месяцев до этого он был просто конченным гадом. Он в 2001 году избивал женщину стулом. Был трусом, подлизывался к начальству. То есть играл, ну прямо законченного гада. Но, но именно потому, что этот момент мы не застали, СТС к нам пришел именно в тот момент, э, все запомнили, что вот Остин – классный мужик, Трипл Эйч – классный мужик, Урт Энгел слабак тряпка, Джерика истеричка и так
0: далее. Ну так это ж всегда, согласишься или нет, что это всегда так происходит. Это как раз первое впечатление, мы с этого и начали. Другое дело, что, вот, эти очень многие моменты, которые ты перечислил, они все в разное время происходили. Потому что Стив Остин был гадом ровно с весны 2001 по осень 2001. После этого он вернулся это в, в положительные персонажи. И, по сути, вот это его неудачное пребывание в образе сволочи, оно и стало одной из причин того, что в WWF был такой достаточно существенный закат. Игрок травмирован был с мая по, вот, считай, по январь его не было. Джерика, ну, Джерика, да. Джерика, кстати, между прочим, чемпионство двойной выиграл тогда, каким бы он ни был истеричкой. А насчет Курта Энгла, он, по сути-то, в течение нескольких лет, с самого начала своего появления в WWF, именно как раз таким и был. Почему потом вот это ушло? Неужели действительно, соцсети развитие телевидения, распространенный интернет настолько дали больше какого-то? другого контента, что про-рестлинг ушел, стал чем-то одним из. И тогда второй вопрос возникает, неужели и про-рестлинг был таким вот крутым, что он действительно захватывал внимание ну, значительного числа детей, кто посмотрел, кто пристрастился, кто приобщился, причем и в конце 90-х, во второй половине 90-х, и уже ближе к середине 2000-х.
1: Слушай, уже тогда я замечал, что при том, что некоторые интересуются э -э рестлингом, многие интересуются, потому что ну вот другие же интересуются, значит мне тоже надо показать, что я в теме. Даже девчонки в нашем классе говорили, а, да, да, меня бесит Стефани, она такая дура. Ну, то есть пытались включиться в процесс. По факту, именно те, кого рестлинг заинтересовал, заинтересовал он потому, что, ну, во многом за неимением лучшего. Потом у этих людей уже сформировались свои интересы. Либо, либо например, в прошлом году в Египте я встретил мужчину, в возрасте, лет 50, в футболке Голберга. Я подошел, спросил, вы увлекаетесь рестлингом? Он мне говорит, ну, да сейчас-то что этот рестлинг? Сейчас рестлинг уже никакой. Вот тогда, вот тогда, в конце 90-х, вот это был рестлинг. При этом понятно, что человек, скорее, ну, э, не скорее всего, а я уверен, что он после... С начала 2000-х рестлинг не смотрел и не пытался его смотреть. У него просто есть четкое убеждение, что э, вот тогда я смотрел, было классно, сейчас ничего абсолютно интересного в нем нету. Хотя очевидно, что рестлинг развивается и становится лучше. Но у людей, которые тогда интересовались, по большей части это был интерес именно за неимением другого. Я думаю так.
0: Ну и тогда уже вот, перенестись в 2010 й в 2020 й Несколько раз пытались возвращать рестлинг на телевидение. Заходили на «Дважды-два», заходили на «Матч ТВ». На «Дважды-два» зашли еще и с другим проектом, с «Лучи андеграунд». Но вот такой прежней популярности, даже даже осколков прежней популярности нет. В принципе, тот факт, что в WWE отказались от э, вообще доступа к сайту, к проекту своему стриминговому WW Network с территории России, показывает, что аудитории ей этой можно легко пожертвовать. Почему? Потому что, видимо, не платят. Тоже съездили в начале 2010-х, два раза в Россию приезжали с шоу, с домашними шоу, с этими с мероприятиями. Безумная была популярность, даже несмотря на то, что цена на билеты была одна из самых высоких в Европе. По-моему, только в Швейцарии было дороже, так, если пересчитывать. Ну, понятное дело, что не нужно сравнивать еще и уровень жизни. Кстати, с этой точки зрения, российские билеты, наверное, были вообще самыми дорогими. А после этого все. Совершенно нет никак, ничего и нигде. Поддержку русской версии сайта прекратили, да и вообще как-то немножечко поставили крест. Это говорит о том, что не прижился все-таки рестлинг.
1: Рестлинг — это такое явление, это как волна, которая накрывает и отходит обратно. И скажем так, некоторые ракушки, она смывает с собой. И вот таким образом и произошло со мной. Для меня рестлинг это была такая некая волна скоротечная, которая меня унесла с собой, захватила меня. И все мои одноклассники, которые тогда увлекались рестлингом, сейчас как бы относятся к нему не то, что с иронией, а с таким, с насмешками. Если там кто-то узнает, что до сих пор я люблю рестлинг, реакция типа того, что «ты, ты серьезно? Рестлинг?». Сейчас отношение примерно такое, как и у большинства людей, которые не вовлечены в рестлинг, что «а зачем это смотреть? Там же все не по-настоящему, это же все не натуральное и это плохой вид спорта». Самое смешное утверждение, которое больше всего обожаю, сравнивание рестлинга со спортом. Тому, кому надо, те увлеклись им. И фанатов рестлинга, я так думаю, не так много, если сравнивать со многими другими видами спорта, хотя я понимаю, что неправильно сравнивать рестлинг со спортом, но... Тому, кому надо, те смотрят. Тех, кого должен был рестлинг увлечь, тех он увлек.
0: Ну, это тоже сомнительная позиция, потому что любое шоу, любое спортивное развлечение, любой спорт заинтересован в том, чтобы были новые глаза. А вот это кому надо, что значит кому надо? Это значит, кому-то понравилось, значит, кого-то зацепило, кого-то нет. Есть, на твой взгляд, что-то, что сейчас российского зрителя могло бы массово к рестлингу повернуть?
1: Присутствие в рестлинге больших звезд мне кажется, только так. Ну, То погоди, погоди, ли, погоди. Условный... Ну, вот
0: привели, привели певца Bad Банни, который лидер по прослушкам через Spotify, когда он еще был доступен. Привели видеоблогера Логана Пола, которого знают очень многие. Привели Ронду Роузи, который абсолютно точно знают очень многие.
1: Ну, первых двух я бы не воспринимал как больших знаменитостей именно на территории России. Я, например, ну, скажем так, Ну хорошо, Кнуп Дог был на
0: презентации Рессалмании совсем недавно.
1: Ну, это одноразовое появление. Вот что касается Ронда Роузи, да, здесь хороший пример. И возможно, возможно, появление и, ее в WWE и привлекло кого-то. Разумеется, не в крупных масштабах. Угу. Возвращение Дуэйна Джонсона, возможно, могло бы привлечь немалое количество зрителей. Но это должно быть не одно появление на еженедельнике и не один матч, а достаточно длительный период его присутствия, как было в 2012 и 2013 годах, например. То есть, когда он уже в статусе крупнейшей киноз... кинозвезды, кой он является, и появление его в рестлинге – Сейчас могло бы привлечь новых, новых лиц, для которых на данный момент Дуэйн Джонсон это именно актер. И тут мы знаем, что, ох ты, а он, оказывается, и на ринге выступает. А что же там такое происходит?
0: А ностальгические нотки, на твой взгляд, насколько уместны, насколько возможны? Я вот достаточно давно провожу такую мысль, что рестлингу необходим дивизион ветеранов. Пусть там будут менее насыщенные, менее событийные бои, но в плане каких-то обменов промо, обменом мнений, в плане интервью, в плане вот таких закулисных сегментов, которые всегда очень интересно тоже посмотреть, это было бы таким своеобразным моментом, которые рестлеры-ветераны совершенно запросто могли бы потянуть. Вот этот... Или поздно уже все. Ушло то поколение, которое вернуло бы зрителя, а новые, грубо говоря, ветераны это уже не совсем ветераны.
1: Безусловно, ностальгия это страшная штука, и она всегда действует. Что бы ты ни делал, ностальгия работает всегда. И, скажем так, отдельное шоу с ветеранами могло бы действительно сделать многое. И привлечь людей, которые любили рестлинг тогда, в те годы. Вспоминая еще раз моего, того самого друга, который меня в детстве познакомил с рестлингом, э, когда мы с ним разговаривали в прошлом году, он мне сказал, что я случайно вот э, увидел рестлинг, именно WWE, посмотрел и разочаровался. Никого нету из тех, кто был раньше. При этом, кого он там хотел увидеть, 50-летних мужиков уже в максимально плохой форме, вот их он рассчитывал увидеть на ринге. То есть ностальгия идет в разрез с логикой. И она, да, она могла бы привлечь тех самых людей, которые тогда любили рестлинг и считают его тем самым правильным рестлингом, Но рассчитывать на какие-то качественные матчи, то думаю не стоит.
0: Ну, тут мы вернемся к двум моментам. Во-первых, качественный рестлинг совершенно не всегда равняется качественным матчам, просто потому что одна из самых популярных, самая, в плане телевизионной аудитории, так самая популярная эпоха, эпоха аттитуды, которая началась еще с нового мирового порядка, то есть из другой компании как бы перехватила у нее что ли инициативу. Там матчи особо содержательными то и не были, там было очень все просто, с минимумом приемов, матчи были короткие, матчи были быстрые. Но да, там были персонажи, там были истории, там был какой-то какой-то драйв-кураж-хайп, который воспроизвести не получается. И тут второй момент. Точно так же не получается и у вернуть того самого старого зрителя. Появлялся All Elite Wrestling, 2019 год. Хотели вернуть зрителя, которому надоел WWE. Не смогли, не получилось. Определенная аудитория перешла, но далеко не такая огромная, как хотелось бы. Что уж тут говорить о каком-то возможном, возможном возвращении рестлинга на российские реалии. Поэтому здесь вот только действительно можно вопросительный знак поставить после фразы кто может вернуть зрителя, российского зрителя к экранам для просмотра телевизионного рестлинга. Ответ на это, наверное, никто сейчас не даст, да и неизвестен этот ответ. Паш, спасибо огромное. О том, как многие на российском пространстве, на постсоветском пространстве начинали смотреть рестлинг по телевизору, на телеканалах СТС и ТНТ. И за что многие готовы сказать спасибо до сих пор Николаю Фоменко, Владу Кузнецову, Александру Новикову, которые комментировали эти шоу, вот побеседовали и вспомнили те деньги. Павел клишна Алексей Красильников, Паш, благодарю. Все хорошего.